0: Abra sua Bíblia, em 1 Pedro, Primeira Epístola de Pedro. Passou tem isso na Bíblia? Você está se perguntando? Fala a verdade. Primeira Epístola de Pedro, Novo Testamento, para quem não sabe, no primeiro capítulo. E nós vamos estar passeando um pouco sobre o primeiro capítulo do Primeira epístola é de Pedro e segundo capítulo. E eu quero te deixar aberto aí. E essa é uma pergunta que me vem à mente. Né? Porque a gente tem muito costume de falar assim: eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y. E é importante a gente servir uma igreja local, a gente ser membro de algum local, a gente dar fruto, criar raízes, aguentar o irmão, né? A chatice do irmão e caso saio não, vou perdoar, vou conversar mas eu não saio daqui né? porque a árvore plantada junto ao ribeiro ela cria o quê? Raízes. e a gente é necessário ser de algum lugar mas antes da gente ser de algum lugar como membro a gente precisa ser igreja porque nós hoje somos o templo do Espírito Santo já ensinei isso aqui antes você é um tijolo da igreja e quando você falta, o teu tijolo falta. Você foi feito uma única moldura. E quando você não está, faltou. Então por isso eu gosto da concepção que nós vamos nos reunir como igreja. Eu não vou no um lugar. Deus habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus habita agora em nosso coração. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Por isso, quando você sair dessa porta, lembre-se de uma coisa. Você não deixou o lugar santo. Você já é santificado pelo poder de Deus. E você vai com a presença de Deus aonde quer que você esteja. Quanto achar de 1 Pedro, diga amém. capítulo 1, um, versículo 13 em diante. E eu gostaria que a gente hoje passeasse um pouco para aquilo que Deus, pela misericórdia dEle e graça, vai falar ao teu coração. Versículo 13. Portanto. E sejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhe é dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém e amém. Feche os teus olhos abaixo da sua cabeça. Pai, muito obrigado, Deus, pela nossa reunião. Obrigado pela Tua presença. Obrigado porque onde dois ou três se reúnem, o Senhor, de fato, ali está. Eu peço a Ti, Deus, que nessa noite haja corações aqui, Deus, prontos a receber a boa semente da Tua Palavra. Que haja aqui, Deus amado, Deus, verdadeiros adoradores, Pai. Como diz a Tua Palavra aqui, Senhor, procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus, que nós possamos aqui, Senhor, ter filhos de Deus, Deus, inculpáveis numa geração perversa, mas que estão dispostos a ouvir a Tua Palavra e Deus a receber mais e mais do Senhor. Amém e amém. Irmãos, algumas coisas que eu quero tirar e eu quero compartilhar, eu quero pensar com vocês nessa noite. Por quê? Porque Deus, e a gente é uma igreja, vamos... Não gosto de títulos, mas se a gente fosse dar um título, mais ou menos, eu posso dizer que nós somos uma igreja da graça, de Deus. Que sentido, pastor? Eu, logicamente, eu creio que a salvação é pela graça. Favor e merecido, eu não fiz nada para receber a salvação. Jesus pagou o preço, tudo, pela minha vida. Jesus fez tudo. Quando ele chegou nos momentos finais, ele falou, está consumado. Exame. No grego, é a mesma palavra que eles usavam para colocar quando alguém devia e pagava a dívida, eles botavam na porta. Pago. Está consumado. Não existe mais dívida. Por isso que nós temos esse lema. Sou livre do pecado porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, aleluia hoje nós temos a reconciliação com Deus através do sangue de Jesus lembra que eu preguei alguns domingos domingo passado, eu acho, sei lá que domingo preguei é, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de não tem outro caminho não tem outra fórmula mágica é a gente só vai para Deus Pai através do sangue Precioso de Jesus. Favor imerecido. Agora. Os jovens aqui vão saber bem o que eu vou falar. Eles estão naquela fase. Os pais sabem disso. Estou fazendo 16. Com 15 eu quero tirar o quê? Permit. Hã? Permit. Permit. Enche o Permit. Daí a mãe olha e mas diz jeito, como é que você vai dirigir sozinha? Aí quando faz 16, vai tirar. Que é interessante irmão, esse negócio, sabe? Seu filho pode ir mal em todas as matérias, mas a matéria da driver's license é assim, ó. Rapaz, rapidinho, passa na primeira. não trouxe assim, sabe esse negócio. É? É um anseio para quê? Pra tirar a driver's license. Tá chique de falar, né, E daí, depois que você tiver 25, que o pai libera o carro Eu vi um monte de tentáculo. lá yeah, yeah, pastor. Estamos contigo no abrigo. é bom. E daí eu pego a minha dry license E eu tenho o que? Liberdade. Eu ouvi alguns aqui para amém. Ouve a oração do pastor nessa noite, pai. Quebrança, meu pai. <risos> e daí, quando pegar a license e trabalhar para comprar o carro, e pagar o seguro e botar gasolina, daí o Senhor a liberdade. Mas que tem a ver com o primeiro Pedro, a drive license? Irmãos, a salvação é pela graça, graça e de Jesus, e nós amamos ao Senhor pela graça derramada. Agora, com liberdade, sabe o que, que vem? E os mais sabem disso? Responsabilidade. Com liberdade vem responsabilidade. A palavra de Deus está tratando comigo e com você hoje não é sobre a liberdade que temos pela graça e de Cristo pelo favor imerecido e glórias a Deus que se dependesse de mim, eu para o inferno. Mas é por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o perfeito, Ele é o insumável, Ele é o adorado, é por isso que eu canto, é por isso que você deve cantar, é por isso que você deve abrir a sua boca. Agora, com liberdade, vem responsabilidade, e aí a responsabilidade cai sobre mim e sobre você, com qual qualidade de vida nós vamos viver nessa terra. E a palavra de Deus nos orienta várias e várias vezes sobre isso. E aqui nesse texto, ele diz assim, olha, portanto, e sejam com a mente o que Preparada e prontos para o que Ação. Irmãos, mente preparada não é mente fraca. Mente preparada é mente que se esforçou para se preparar. Já disseram que se prepare, porque as oportunidades não são todas na vida. E quando a oportunidade aparecer, você precisa estar o quê? Preparado, irmão. Não adianta abrir uma oportunidade. Eu quero a oportunidade, agora eu vou me preparar. No mundo espiritual é a mesma coisa. Deus nos orienta a nós estarmos crescendo nas Escrituras Sagradas, preparando a nossa mente com aquilo que nós recebemos dentro de nós, com aquilo que nós colocamos para dentro. Porque aquilo que nós colocamos para dentro vai determinar aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que nós executamos. Lamentações 3, 21 fala assim, Trago à memória aquilo que me traz esperança. O que você tem trazido na sua memória para te deixar preparado? Porque hoje Deus está falando, Senhor, ei, esteja preparado, porque os dias são maus. Ei, esteja preparado, porque a batalha espiritual é grande. Porque todos os dias em setas malignas tentando te puxar para baixo, tirar do foco, puxar e tirar você do caminho que você deve seguir. Por isso a palavra diz assim: olha, eu trago a memória aquilo que me traz esperança, eu não trago a memória o Jornal Nacional, eu não trago a memória o Santos não Orlando, eu não trago a memória as minhas próprias conclusões. Eu trago à memória aquilo que me traz esperança e do que ele está falando. O texto nos diz, e é muito claro. Portanto, estejam sejam com mente preparada, prontos para o quê? Agir. Oh, meu irmão? Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança aonde? Na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Irmãos, o que a palavra está dizendo para nós é que para que a gente esteja preparado, eu preciso trazer na minha memória todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, segunda, não é só domingo, não é só na reunião de oração. Não é só quando eu estou com os irmãos da igreja. Pintou o pastor, saiu de cena, ah, o velho homem voltou. Né? Primeiro que cruza, xingado, até morrer, irmão cruza o carro, né? Já se entende, né? O primeiro que te fecha no trânsito é o primeiro palavrão que sai da boca. Por quê? Porque é difícil a gente manter uma postura de filhos de Deus, daquele que representa Cristo nessa terra. Porque a gente não está preparado muitas vezes. A gente não se prepara, como é que se prepara para uma prova? Você Você estuda. Você pega a matéria, você lê, você relê, você passa uma vez, passa duas vezes, passa dez vezes. Tem um que precisa passar seis vezes, irmão. Mas precisa, porque a gente precisa estar preparado para tomar ação e ação que ele está falando. Nós sabemos que vivemos uma batalha espiritual nos dias de hoje. Nós sabemos que vivemos num mundo que jaz no maligno, que quer é toda hora tirar o nosso ânimo, tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz, tirar a nossa esperança de viver, Aonde todo dia a gente é bombardeado dizendo assim, olha, casamento não vai, a minha esposa nunca vai mudar, o meu esposo nunca vai mudar, o meu filho é desse jeito, esquece, não dá mais. Em nome de Jesus, e seja pronto e como é que eu me preparo, eu coloco toda a minha esperança na graça. Irmãos, graça, que é o favor imerecido, ele traduz para nós a esperança, o amor, a força. Ele traduz para mim e para você, eu olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele traduz para mim e para você, sabe o que mais? Perdão. Aleluia. Tem gente que não consegue cantar. Sabe por quê? Porque se é desculpado. Por aquilo que fez. Quando, pastor? Ah, foi dez anos atrás. Daí que eu chego na igreja, eu não consigo levantar minha voz porque a acusação vem o quê? na minha mente porque eu fiz isso porque eu fiz aquilo irmãos sabe o que a palavra nos diz? confessa o teu pecado ao Senhor porque Ele já pagou dois mil anos atrás e se confessares o teu pecado Ele é fiel e justo para te perdoar de toda a tua impureza a palavra de Deus nos garante isso e o que, que eu faço eu trago na memória por isso, quando ele fala assim, coloque toda a tua esperança na graça, ele está falando, coloque toda a tua esperança no Evangelho. Coloque toda a tua esperança em algo que pode te trazer vida plena, independente das situações. Ter a mente preparada, pronta para a ação. Coloque toda a tua esperança em Deus. Eu não sei se tem colocado colocar a tua esperança, mas hoje, em nome de Jesus, você está sendo lembrado. Coloque toda a sua esperança na palavra de Deus. Coloque toda a sua esperança na bênção que é andar na presença de Deus. Se eu circulo um pouquinho para frente nesse mesmo capítulo, versículo 23, o problema é que a gente muitas vezes esquece quem nós somos. A gente esquece com frequência quem somos nós. Você tem uma identidade eterna, você tem uma identidade para a vida eterna, quem sou eu? E ele fala assim: olha, no versículo 23, em 1 Pedro: Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Aleluia! Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a cor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Quero grifar te uma palavra. Regeneração. Sabe o que é regeneração? Segundo Aurélio, pai dos menos avantajados, restabelecer o que estava destruído, arruinado, gerar ou produzir novamente, revificar, reorganizar, reformar, melhorar, restabelecer a atividade, formar de novo. Por isso que a palavra fala pois vocês foram o que? Re Generados. Antes da gente encontrar Cristo, a gente era tudo quebrado. A gente não tinha entendimento, a gente vivia na ignorância. A gente vivia, é que nem aquele Fusca do... <risos> Contar o pecado agora. Né? Tem aquele programa da Globo lá, como é que é? Calzerão do Hulk, né? tem passado, acho que ainda tem, né? Ah, não sei. É, não é que é? Lá tá É, isso que eu queria. É bem interessante, tem um princípio aqui ali. Não é pra ver não, irmão, sabe? Só os dois exemplos. Mas ele pega um carro podre, velho, cheio de buraco, motor não funciona, um não tem nem o que. marcha... Quantos já ouviram isso aí? Eu estou falando em Não pode falar, irmão, não é picado, não. Você já ouviu, eu sei que você já ouviu. Fica tranquilo. Eu não lembro nenhum americano agora, só fica mais chique a pegar. Né? Aí daí pega, ele pega aquele carro todo podre, leva para uma oficina, e o cara fica esperando o carro. Daqui a pouco sai o carro dele. E o carro que tinha ferrugem, o carro que a roda era toda acabada, tem os carros que nem roda tem. De repente sai o quê? Regenerado. A palavra diz assim, olha, pois vocês foram regenerados, irmãos, pela fé, quando a gente aceita Cristo, há um novo nascimento. E daí, eu sou regenerado em Cristo. Eu não sou mais o André dos defeitos. Eu sou André, filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e agora eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Eu, lembre quem você é, em Cristo. Porque, sabe, os dias são maus, a gente tem que estar preparado. Porque quando vem a tentação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resistir o diabo e ele faz o quê? Fugir de nós Eu não tenho que sentar no sofá com o diabo. Vou bater um papo aí para ver como é que é essa história. Não! Ah, pastor, nunca acendei com o diabo. Será que não, irmão? <risos> às vezes com as nossas ações a gente abre brecha às vezes com a nossa postura a gente senta juntinho ali vamos fazer um papo aí ah, tá legal esse negócio né? Pô. mas tem uma notícia para você você não precisa disso porque você é livre do pecado aleluia foi pra liberdade que Cristo te libertou meu irmão foi para você ter qualidade de vida, foi para você ter esperança, mesmo em meio à circulação, porque essa carta ela está sendo escrita para a igreja no momento onde a igreja está sendo massacrada, perseguida, momento que ele tinha muita pressão sobre a igreja e aqui o a, a Bíblia está falando num contexto geral do, da carta, quando assim, olha, não fique desanimado pelas pressões que vocês estão vivendo, porque Ele, Cristo, quando se revelar, traga isso à memória. Não fique desanimado pelas pressões, não fique desanimado pelas vezes que você às vezes cai, mas muito pelo contrário, levanta a cabeça, olha para cima e livra quem você é em Cristo, aleluia! Irmãos, o Evangelho não é uma má notícia, é uma boa nova, aleluia. Deixa eu falar de você, não está entendendo. O Evangelho é uma boa nova. Boa nova. Se eu falar para você aqui, Faleiriano, tu ganhou um milhão hoje, hein? Ó, tô vindo, né? Ô, pastor, aleluia. você ganhou conta zerada com mal você ganhou a sua conta paga na cruz do calvário você ganhou uma vida eterna que começa hoje meu irmão, aleluia porque a Bíblia nos garante que vocês foram regenerados de uma semente não perecível quando nós vivemos nessa terra aqui, nós nascemos crescemos multiplicamos aqueles que conseguem envelhecemos e morre. Morre nesse mundo. Mas aquele que está em Cristo, ele não passa mais morte. Ele passa desta vida para a vida eterna com Cristo. Aleluia! E é isso que tem que alimentar a minha fé todo dia. Por quê? Porque Deus construiu tudo. Ele fala assim, olha, a humanidade é como uma erva que murcha, irmãos. A flor uma hora está bonitona, só que nem as meninas da igreja. Tudo bonita, linda, na flor da idade. Todas as nossas meninas são bonitas, amém? Os meninos mais ou menos. As meninas são todas bonitas. Mas a beleza desse mundo é que nem a flor. A grandeza dessa terra é que nem uma flor. E a grandeza dessa terra pode ser o grande império que eu construí. A grandeza dessa terra pode ser a minha carreira de sucesso. A grandeza dessa terra pode ser aquilo que, para mim, foi uma grande dificuldade de conseguir e agora eu me orgulho e me minha me confiança nisso. Mas a Bíblia diz assim, que tudo isso que a gente vive aqui passa, murcha, é passageiro, e a boa nova, pastor? A boa nova. A boa nova é que nós somos novos nascidos em Cristo Jesus. A boa nova está lá em 1 Coríntios capítulo 15, se quiser abrir, versículo 17. Paulo ele fala uma coisa que eu acho fantástica, irmão. Ele fala algo assim que você tem que comer isso aqui nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, ele fala assim, olha, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados, neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, aqueles que morreram pela fé em Cristo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de pena. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias entre aqueles que dormiam. Amém e amém. Sabe o que Paulo está falando? Se a gente vive o um evangelho só para esse nosso mundinho aqui, nós somos os mais miseráveis e dignos de pena. Se a gente vive um evangelho, como está muito comum hoje em dia, o Brasil está, infelizmente, o evangelho da prosperidade o Evangelho do troca-troca, o Evangelho do interesse, aonde eu estou aqui porque eu quero dar porque eu tenho que receber. Irmão, você não Evangelho, você é negócio com Deus. O Evangelho é olhar para a cruz de Cristo e dizer assim, meu, eu estou de passagem na sua terra. E eu entendi que o Evangelho é o que vai me trazer de volta para Deus Pai, e eu entendi que eu não vivo mais o Evangelho para este mundo, mas eu vivo o Evangelho para a eternidade. Quando eu toco, quando eu canto, quando eu trabalho, quando eu faço uma boa obra, sabe o que acontece? Eu estou plantando sementes eternas em vidas, em pessoas. Eu estou investindo meu tempo para aquilo que vai durar eternamente. Aleluia! Enche a sua cabeça, prepare a sua mente, irmão. Está no carro, bote louvor. Não gosta que que te deixou e você ficou chorando! Por favor! <risos> é de chorar, irmão! Para de paralisar as músicas que você canta aí! Hã? Pega a letra, tira na música, bota no papel e lia. Ah, você não gosta, você bonita melodia irmão o diabo faz melodia linda o diabo é mestre ele era mestre de música no céu ele era o cara musical mas aquilo subiu no coração de uma tal maneira que ele caiu no céu o um terço dos anjos e hoje o que você acha que a música influencia tanto neste mundo porque você acha algumas músicas que não prestam stick in your fica na sua cabeça Bota coisa boa, irmão. Bota a coisa que te traz esperança. Canta a coisa que te traz esperança. Último texto. Pula para o capítulo 2, de primeira Pedro. E aqui, a palavra nos chama mais ainda para responsabilidade. Lembre que hoje é uma palavra que nos traz a responsabilidade da vida em Cristo. Porque liberdade traz responsabilidade. Versículo 1, um, ele fala assim, Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda a espécie de maledicência. Ponto. Nossa, não mais uma sua pregação aqui, né, irmão? Ah, aleluia. Vamos desenvolver cada palavrinha dessa. Acabou, fica até meia-noite hoje aqui. Mas eu quero hoje que você olhe para as Escrituras Sagradas e mostre a palavra de Deus para você. Isso aqui é verbo de Deus, palavra viva do Espírito Santo para a sua vida hoje. O que, que a palavra está nos dizendo? Que livrem-se. Presta atenção nisso, que é muito sério. Ele não está dizendo assim, olha, Deus vai tirar de você. Não. A palavra está dizendo, livrem-se. Você tem a autoridade e a capacidade de tirar essas coisas da sua vida. Por teu próprio bem. Passou, mas se eu estou na igreja, você acha que você tudo isso? Ah, tem, ah, tem algumas coisas aqui que é bom. Toda maldade, todo engano, toda, sabe o que é todo? É tudo que gira em torno de. O engano pode ser engano a respeito de mim mesmo, a respeito do irmão. Ele fala de toda hipocrisia, toda Aquela hipocrisia é falsidade, né? Quantos gostam de pessoa falsa? Levanta a mão! Tem que amar, hein, irmão! Ama é. aquele que você sabe que é! Ora por ele! Abençoa ele! Porque sabe o que acontece? Às vezes com o erro dos outros a gente entra no mesmo caminho. Aquele lá e começa a lembrar do irmão. Que hipócrisia. Quer dizer, ele está errado e você também. Então, os dois podem dar vontade e sair juntos. Eu tenho que jogar fora toda maledicência. E aqui me traz um texto forte sobre Apocalipse. Deus falando a uma igreja que tinha um sério problema. Eu quero que você abra sua vida rapidamente, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. E aqui a profecia sobre as igrejas, e a igreja de Tiatina. Deus falando sobre a igreja dele, tratando no coração, tratando fundo na alma. E quando você começa a ler esse texto no começo, só a metade dele é igual a nossa igreja. É igualzinho. Eu fiquei feliz quando eu li. Apocalipse 2, versículo 18 em diante, fala assim, olha Ao anjo da igreja em que atira, escreva. Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reduzente. Conheço as suas obras. O seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no começo. Para aí. Não parece a gente, irmão? Bonito, né? Eu quero ressaltar que Deus conhece toda a nossa obra. Deus sabe que a gente está fazendo muito mais do que fazia antes. Mas olha o que aconteceu com essa igreja aqui. No entanto, tenho contra você e tenho isso. Você tolera, Jezabel, aquela mulher que se diz desprofetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Amém e amém. Deus está falando de uma igreja que estava, teoricamente, fazendo tudo certinho. E a gente tem que caminhar certinho. Mas Deus fala contra essa igreja uma coisa. Eu tenho algo contra você. Que apesar de você estar fazendo tudo certinho, tem coisas que não estão corretas. Por quê? Porque você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz, profetiza. Irmãos, Profeta de Deus fala da palavra de Deus. Profeta do de Senhor, ele declara aquilo que a voz do Senhor se revela a nós. E há um grande problema e um paralelo que eu quero fazer aqui. Por quê? Porque Paulo está falando, tire todo engano, tire toda maldade, tire toda a tua vida, você tem capacidade, irmão, você não está mais preso nisso, em nome de Jesus? Qualquer que seja a maldade, em Cristo você tem capacidade de hoje dizer, olha, hoje em diante... Não mais! Porque aquilo que me aprisionava, por Cristo, eu sou universo. Eu não tenho acusação mais na minha vida, mas, pastor, está falando aqui que Deus sabe todas as coisas. Isabel, irmão, foi a mulher de um rei, rei Acabe, e ela foi aquela mulher que ninguém quer ter. Por quê? Porque por causa da mulher, Jezabel, esse rei Acabe, ele ficou conhecido como o pior dos reis de Israel. Depois da divisão dos reis, tiveram 20 reis, 20 reis, irmãos, no Reino do Norte. Os 20 não fizeram nada que era agradável a Deus. E dos 20, Acabe foi o pior dessa palavra. Porque ela influenciou, essa mulher influenciava tanto a ele a ponto de ela querer a cabeça do profeta Elias. Perseguir o homem de Deus, falar mal do homem de Deus. E aquilo lá foi crucial para que aquele homem parasse de escutar a Deus e começasse a comer de ofertas estranhas tomar práticas de deuses que não eram deus de Israel. primeira vez, se quiser abrir, 16, 30. Acabe, filho de um rei fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Pastor, a palavra dura. É duro, né, irmão? Sabe por que é duro? Porque eu me conheço. E você se conhece. Mas se eu me conhecer, se você se conhecer, estava tudo 10. Porque eu não te conheço e você não me conhece. Né? O problema é que existe um Deus Todo-Poderoso. Existe um maravilhoso, amoroso Deus que conhece a todos nós. E ao invés de problema, isso é a nossa solução. Porque Ele olha para mim com todos os meus defeitos, Ele olha para você com todos os seus defeitos e Ele fala assim, olhe, eu vou trazer para mim de volta o meu povo. Eu vou pagar a maldade deles. Eu vou morrer numa cruz para que eles tenham comunhão comigo. Volta para a primeira vez, para a gente caminhar para o final. Livre-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Em nome de Jesus hoje, graças à Fellowship Church, a Igreja de Cristo, se livre disso. Em nome do Senhor Jesus, se prepare para o dia mau, encha a sua cabeça de coisas dos céus, olhe para Cristo e somente para Ele. E Pedro fala no versículo 2: Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e é preciosa para ele. vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém e amém. E eu quero fechar com essa palavra de Deus para você. Sabe por quê? Deus não te trouxe aqui nesse lugar hoje por uma causa. Deus não te trouxe aqui porque você bateu a cabeça, errou na International Drive, ia para o seu Word e ah, pá, parei aqui, ah! Você de brasileiro, deixa eu entrar, né? Deus te trouxe aqui porque Ele é Pai amoroso, porque Ele é Pai perdoador, porque Ele conhece o seu coração, ele te trouxe aqui nessa noite para você lembrar quem você é em Cristo. Ele te trouxe aqui para trazer a tua consciência que talvez tem algumas coisas que você precisa hoje cortar em nome de Jesus. E depositar toda a tua confiança e a tua esperança em Cristo e na graça acolhedora do Senhor Jesus. Ele te trouxe aqui nessa noite para você parar de agir tomar e andar por caminhos que não são os caminhos de Deus e hoje tomar uma posição em Cristo e falar, Senhor, eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou eu sou esse que a, o Senhor está falando aqui em, em, em 1 Pedro como criança recém-nascida Deus, eu quero voltar ao início de tudo Jesus, eu quero olhar para o Senhor com inocência no coração e não com análise no coração Senhor, eu quero fechar os olhos orar para o Senhor e com todo o meu coração, fala, pai, e aqui, Jesus? Eu quero ser assim, como a Bíblia diz, criança recém-nascida, que deseja o coração, no coração, o leite espiritual puro, viu? Bezer recém nascido atrás do leite materno. Você já viu coisa linda? A mãe pega, ele se estica todo, mas ele quer chegar no leitinho dele. Sabe por quê, irmãos? porque ele está preocupado com a conta que tem que pagar no final de semana. O bebê não está preocupado se tem gasolina no carro ou não. O bebê só tem uma convicção que a mãe dele vai chegar e vai ter leitinho para ele. E com essa vontade que nós devemos andar, viver todos os dias da nossa vida, Pai, eu quero o Teu leite espiritual, eu quero a Tua Palavra fresca no meu ouvido. Jesus, eu não quero sair de manhã, eu quero botar um fone no meu ouvido e falar, Deus, enche a minha vida, Pai. Deus, é meia hora que eu venho para dirigir, é meia hora que eu vou escutar um capítulo da Tua Bíblia. Pai, é meia hora que eu venho para escutar alguma coisa, eu vou escutar algo que limite o meu ser, que me traga esperança algo que me faça olhar para o dia e falar assim, hoje vai ser um dia abençoado porque Deus está no controle mas vem a má notícia não interessa a má notícia eu sinto um Deus Todo-Poderoso um Deus que pagou alto preço pela minha vida e que tem todas as coisas debaixo das suas mãos poderosas aonde eu posso fugir da presença desse Deus se eu for no mais alto monte, ele está lá Se eu for no mais profundo, ali ele está Quando o mal vem, eu rejeito em nome de Jesus Isso não tem poder sobre a minha vida Porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus E a situação ruim pastor. Eu lanço fora todo medo Eu me volto para o Senhor E falo, pai, eu sou essa criança que quero chegar no Senhor Porque eu sei que o Senhor é bom eu não posso viver, Deus, longe da Tua presença. Mesmo se eu quiser, Pai, eu não quero, Pai. Me ajuda quando eu não quero, a querer. Me ajuda quando eu desubiar, a eu correr, Senhor. Porque eu quero mais e mais e mais do Senhor, irmãos. Essa palavra é para você hoje, olhar, Senhor, com toda a liberdade que eu tenho em Cristo. E com toda a liberdade que eu tenho do pecado, hoje eu quero assumir a minha responsabilidade como igreja de Cristo, como marido de Deus, como esposa de Deus, como filho que é nascido de novo e que enxerga algo muito além, muito superior do que esta terra, como alguém e como um bebê que quer leite espiritual. E fala assim, Senhor, eu não posso mais viver sem a Tua presença. Eu quero que o Senhor me abrace nessa noite. Quero sentir, Deus amado, o Teu fluir. Pai, eu quero sentir a Tua presença. Quero que feche os teus olhos, baixe a sua cabeça. Em nome de Jesus. Eu quero voltar, Senhor amado. Eu queria que você olhasse no interior do seu coração hoje. Eu queria que você olhasse hoje bem no interior da sua vida. E talvez a gente cresceu, perdeu a fé. Está andando por caminhos tão longe. E essa noite eu quero te convidar a falar para o Senhor, Senhor, eu quero ser como criança novamente. Porque eu não posso viver, Pai, mais longe da Tua presença. Eu não posso viver, Senhor amado, nesse vai e volta espiritual, nessa falta de fé, nas minhas próprias maledicências. Pai, eu quero, Deus amado, Deus hoje, Deus, declarar que eu quero voltar, Deus amado, para o Senhor, Jesus. Quer ser como criança, te amar pelo que é, te amar pelo que é. Olha, voltar à inocência e acreditar em ti. Voltar a inocência e acreditar em ti. E acreditar em ti. Mas às vezes sou tentado. Mas às vezes sou levado. Pela vontade de crescer. Pela vontade de crescer. me oh, independente. Oh, oh. oh, Jesus. Deixo de simplesmente... Quero te colocar de pé esse mesmo Espírito, ainda mais uma vez. Quero ser como criança. Quero ser como criança. Fale para Deus, diz como uma oração sincera na presença: Te amar pelo que é. Porque Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu canto nessa noite. Voltar à inocência. Voltar à inocência. E acreditar em ti Ele ouve você hoje E acreditar em ti Mas às vezes eu sou levado Mas às vezes eu sou levado Pela vontade de crescer Pela vontade de crescer Oh, oh, oh. É, 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 é. Deixo de simplesmente crer. Ah, oh, quantas vezes a gente faz isso? Deixo de simplesmente crer. teu afago, Senhor. Abraça-me. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Com teus braços de amor, Com teus braços de amor. Quero que você se abrace agora, em nome de Jesus, cante, abraça-me, abraça-me, Oh Deus, Abraça-me. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado. Pai, eu quero orar, Deus amado, por essa noite, Deus. Por todos aqueles, Senhor, que nessa noite, Deus. Pai, querem voltar, Deus amado, a ser como criança na Tua presença. Pai, por aqueles que, Deus amado, hoje precisam, Deus amado, voltar, Deus, da inocência da fé. Jesus com um coração puro e quebrantado. Pai, um coração, meu Deus amado, que via chega na tua presença. E Deus, e que é o um leite puro da tua palavra. Pai, eu sei que talvez tenha pessoas aqui que não chegaram tão fracas aqui. Quais estão fora de sintonia? Quais estão perdidas, meu Mas Deus, a tua palavra, Deus, chamou a ele ou ela? Deus, por essa noite, eu peço a ti, Jesus, que Deus Deus tocando mais profundo do coração nessa pessoa agora, em nome de Jesus. Mais profundo do coração, Senhor, Ora se madriar. Pai, Senhor, conhece a cada um aqui, Senhor. Pai, o Senhor, conhece quem precisa de restauração neste lugar, Pai. Pai, o Senhor, conhece quem precisa, Deus amado, ou de ser abraçado pelo Senhor, Pai, amado ora Senhor, eu não posso viver longe do Teu apago, Senhor. Estou ao seu lado agora nessa hora. Queria que você orasse por ela e por ele. Mas é um abraço de oração, irmão. É um abraço porque a igreja, sou eu e você. Nós somos a igreja de Deus. E eu quero que você abraça esse irmão e essa irmã, irmã como braços de Deus nessa noite. É um abraço nele e nela. Mas não se abraçar. Você abraçar e começar a orar com ele e com ela em nome de Jesus. Seja por seus braços de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Porque tua irmã e tua irmã, precisa hoje ser abraçada pelo Senhor. E esses braços que estão em cima dela, hoje são os braços de Jesus sobre a tua vida. Eu quero que você levante a tua voz, agora e comece a orar, Deus. Comece a Senhor, eu estou abraçando esse meu irmão. E que esse meu braço seja é dos seus braços. Meu. Vai lá, eu quero em nome de Jesus, abençoar ele ou ela. Vai lá, eu quero em nome de Jesus. Jesus me a restauração na minha vida, na vida dele. Pai, que a vida espirituosa seja reatendida. Pai amado, em nome de Jesus, que todas as coisas, Senhor amado, que tem atrapalhado ele, atrapalhado ela, Deus caia por terra agora, em o um nome de Jesus. Pai amado, que seja o teu reino estabelecido neste lugar. Pai amado, nós oramos, Senhor, um pelos outros. Porque somos a tua igreja, Pai. Nós somos a tua igreja, Pai. Nesta Espírito Santo neste lugar. Pai, toca, Jesus amado, nos corações. Acende a chama, Pai. Que uma vez estava apagado, Pai amado. Pai, acende a chama, meu, no coração. Acende a chama espiritual. Oh, Deus, restauração plena nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Jesus, a tua voz para com Deus, em nome de Jesus. Oh, oração criada grande ao é Senhor. Oração de Alexandre, 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 do teu abraço, Senhor. Eu não posso viver o teu abraço. teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me Levanta tua voz, peça um abraça-me, Jesus abraça-me oh -oh -oh. com teus braços de amor Levanta a tua voz agora, peço um abraço de Deus Abraça-me 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 abraça Com Teus braços de amor Olha Um forte aplauso ao que júbilo, meu irmão Deus, te abençoe